0: So,
1: soll ich was? ein bisschen was sagen, oder haben Sie das schon mit dem Pegel und so?
0: nee habe ich noch nicht so
1: ganz. Okay, das Wetter in Berlin ist schön, die Sonne scheint, äh, man könnte glatt noch draußen im Herbstwetter ein bisschen schön spazieren gehen.
0: Na, das reicht, glaube glaub ich, das reicht, glaube ich, dann irgendwie, Moment, mal machen wir noch ein bisschen weiter runter, bin ich noch zu verstehen dann?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Gut, das, hoffen wir mal, dass es haut. Ja, okay. wir reden über Kundus, ne?
1: Ja,
0: kann ich gleich so anfangen. Ja, wir reden über Kundus. Das heißt, ich bin jetzt verbunden mit Florian Westphal von Ärzten ohne Grenzen. Guten Tag. Guten Tag. Am 3. Oktober wurde in Afghanistan das Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen bombardiert und zwar von... Ja, von befreundeten Streitkräften oder so kann ich eigentlich nicht sagen, denn Ärzte ohne Grenzen sind im Grunde genommen neutral. Es wurde ganz einfach vom Militär bombardiert. Was ist denn genauer vorgefallen?
1: Also, es hatte äh, eine Serie von Bombenangriffen gegeben, über Nacht äh, durch. Äh die Luftwaffe der Vereinigten Staaten in Kunduz. Es hat etwa fünf relativ gezielte Angriffe gegeben auf das Hauptgebäude des Krankenhauses in Kunduz, wo sich unter anderem die Intensivstation mit befand. Und dieses Gebäude ist weitestgehend zerstört worden. Dabei sind 30 Menschen ums Leben gekommen, inklusive 13 unserer Mitarbeiter. Und das Ganze hat sich abgespielt über einen Zeitraum von etwas mehr als einer Stunde und ist auch weitergegangen, obwohl wir schon nach dem ersten Angriff natürlich sofort versucht haben, in Kabul und in Washington die Verantwortlichen zu benachrichten und darauf zu drängen, dass diese Angriffe eingestellt werden. Aber trotzdem gingen sie noch eine halbe Stunde weiter.
0: Ich habe jetzt vorhin ein bisschen ironisch gesagt von befreundeten Streitkräften, aber die Ärzte ohne Grenzen sind neutral. Das heißt, ihr seid auf keiner Seite, sondern ihr seid für die Patienten da. Was heißt es bei euch Neutralität?
1: Das bedeutet erst einmal genau, dass man sich wirklich nach den Bedürfnissen der Patienten richtet und zwar unabhängig davon, wer die Patienten sind, wie ihre politische Einstellung ist, äh, welcher Rasse, Geschlecht etc. sie angehören. Und dass man auch im Sinne des humanitären Völkerrechts der Genfer Konvention sowohl natürlich verwundete und erkrankte Zivilisten behandelt, als auch verwundete Kämpfer. Denn nach dem gültigen internationalen Recht sind auch verwundete Kämpfer als geschützte Personen zu betrachten. Und dieses Recht schützt ja natürlich auch Krankenhäuser und Kliniken, in denen diese Menschen auch behandelt werden. Das heißt, wir richten uns in erster Linie immer danach, welche medizinischen Bedürfnisse ein Mensch hat und nicht danach, wer er ist. Trotzdem, das muss man noch dazu sagen, gibt es natürlich in unseren Krankenhäusern und Einrichtungen keinerlei Waffen, Das heißt auch verwundete Kämpfer, die behandelt werden, bei Ärzte ohne Grenzen, werden natürlich nur ohne ihre Waffen etc behandelt.
0: Ich habe auf eurer Webseite nachgeschaut, ein großer Anteil der Ärzte kommt natürlich aus dem Westen, aber ein noch größerer Anteil der Ärzte, Pflegepersonal etc. kommt wohl von den Einheimischen, das heißt von der lokalen Bevölkerung, sprich ihr seid da ja lokal stark verankert.
1: Ja, auf jeden Fall. In diesem Falle zum Beispiel in Kunduz ist es so, dass alle unsere Mitarbeiter, die umgekommen sind, ums Leben gekommen sind, waren Afghanen. Das war unter anderem der stellvertretende medizinische Direktor des Krankenhauses. Da waren Ärzte dabei, Pflegepersonal, aber natürlich auch Wachleute. Und das 90 Prozent unserer Mitarbeitenden im Feld in den betroffenen Ländern sind von dort. Und ohne das wäre es gar nicht zu machen. Also das, diese Zusammenarbeit zwischen den äh, lokalen Mitarbeitenden und den internationalen Helfern ist ganz ausschlaggebend und wichtig für unsere Arbeit.
0: Lokal, das heißt die Genfer Konvention etc., ihr leistet Hilfe, das heißt ihr versucht die Schrecken des Krieges zu mildern. Nun ist es allerdings passiert, die Amerikaner haben bombardiert, das heißt denen ist ein riesen unterlaufen. Ist denen ein riesen Fehler unterlaufen oder muss man befürchten, dass die mehr oder weniger die Augen zugemacht haben und dann der Fehler unterlaufen ist.
1: Also wir wissen natürlich im Moment noch nicht, wie da genau was abgelaufen ist und deswegen drängen wir auch weiterhin darauf, dass es eine wirklich unabhängige internationale Untersuchung dieses Vorfalles geben muss. Das kann also nicht nur den Amerikanern selbst überlassen werden, diesen Angriff zu untersuchen. Tatsache ist aber die, dass wenn man sieht, dass ein spezifisches Gebäude in einem Krankenhaus über einen Zeitraum von mehr als einer Stunde lang fünfmal gezielt angegriffen wird, die Nebengebäude sind praktisch nicht beschädigt worden, dann kann man nicht nur einfach von einem Irrtum oder einem Fehler ausgehen, ähm, denn da, da, da wurde schon genau und präzise gezielt. Also es geht hier nicht um irgendeinen Fehlschuss oder Sperrfeuer, das aus Versehen in die falsche Richtung losgegangen ist.
0: Wer Gibt da den Befehl bzw. wer gibt da die Zielangabe? Sind es die Piloten, die letztendlich sagen, da unten ist ein Haus, das treffe ich jetzt? Oder gibt es da einen Kommandeur im Hintergrund, der sagt, die Koordinaten so und so werden bombardiert? Oder ist es ein General, der irgendwo in der Welt sitzt und sagt, jetzt mal los?
1: Also diese Fragen müssen unter anderem durch eine unabhängige Untersuchung beantwortet werden. Für uns ist das ja ganz wichtig. Es geht ja nicht nur darum, sozusagen, dass dieser einzelne Vorfall aufgeklärt wird, sondern es geht auch um die, unsere Arbeitsgrundlage, aber auch um das eigentliche fundamentale Recht, dass Menschen auch in einer Situation wie in Kundus, wo gekämpft wurde, schwer gekämpft wurde, dass Menschen dort ein Anrecht haben, medizinische Hilfe äh, zu bekommen und dass die Krankenhäuser, die diese Hilfe leisten, geschützt bleiben. Das ist wirklich so ein fundamentaler äh, Gedanke im internationalen Völkerrecht, dass wir einfach darauf drängen, dass dieser Gedanke äh, jetzt nicht mehr mit Füßen getreten wird. Und genau deswegen braucht man eine wirklich hochrangige, äh, unabhängige Untersuchung, um auch klar ein Zeichen zu setzen, äh, dass diese Art von Verstößen nicht hingenommen werden können.
0: Was heißt in dem Falle unabhängige Untersuchung? Wir sitzen hier im Westen, das heißt die Bundesrepublik ist natürlich Teil des Westens und die USA ist da die führende Macht. Wie muss ich eine unabhängige Untersuchungskommission zusammensetzen, dass man sagen kann, die ist tatsächlich unabhängig?
1: Also es gibt einen Mechanismus, der im internationalen Recht vorgesehen ist, in den Genfer Konventionen, das ist die sogenannte internationale humanitäre Ermittlungskommission, die wurde eingerichtet mit der Unterstützung von mehr als 70 Staaten, unter anderem auch Deutschland. Und die wurde eingerichtet, genau um diese Art von Vorfällen zu untersuchen. Das ist eine internationale Gruppe, zumeist von Juristen, aber auch aus anderen Fachrichtungen. Und wir haben einfach eingefordert, dass diese Leute jetzt ihren Job machen können. Das Bestürzende ist zu sehen, dass obwohl diese Kommission im Endeffekt schon Mitte der 90er Jahre wirklich in getreten ist, es bis jetzt noch keinen einzigen Fall gegeben hat, wo sie eingesetzt wurde. Und das ist genau äh, die, 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 das große Problem, dass es immer wieder zu Verstößen gegen das Völkerrecht kommt, zum Beispiel Angriffe auf Krankenhäuser, Angriffe auf Mediziner, aber dass diese Vorfälle nie untersucht werden und dem muss jetzt wirklich mal ein Ende gemacht
0: werden. Das wäre sozusagen meine nächste Frage gewesen, das heißt, gab es schon früher Vorfälle, das heißt Vorfälle, die zumindest so gravierend sind, dass man sie hätte untersuchen müssen und inwiefern wirken sich solche Vorgänge auf die Arbeit aus, zum Beispiel von Ärzten ohne Grenzen oder Rotes Kreuz etc., das heißt auf die Hilfsorganisation, denn Kundus heißt nichts anderes, als dass man wohl Angst hat, Angst, dass irgendwas passieren könnte, wenn man humanitäre Hilfe leistet und wie fühlt ihr euch jetzt, das heißt, geht man noch beruhigt ins Krankenhaus oder hat man einfach Angst?
1: Also als erstes muss man feststellen, dass leider, leider in ganz vielen akuten Konfliktsituationen mittlerweile, Syrien, Jemen, Afghanistan, Südsudan etc., Angriffe äh, auf medizinische Einrichtungen und nicht nur auf internationale humanitäre Organisationen, sondern wirklich auch auf lokale medizinische Krankenhäuser und Kliniken und Ärzte und Krankenpfleger immer häufiger geworden sind und das nicht hinnehmbar ist. Für uns konkret ist es natürlich so, dass ein solcher Vorfall eine der Grundlagen unserer Arbeit in diesen ja doch gefährlichen Situationen zutiefst erschüttert. Denn wir können da ja nur als wirklich humanitäre, neutrale und unabhängige Organisation arbeiten, wenn unsere Präsenz von den Konfliktparteien dort akzeptiert und respektiert wird. Und wenn man mit so einem gravierenden Vorfall zu tun hat, dann stellt man sich natürlich hinterher die Frage, ja, inwieweit kann ich mich denn überhaupt noch darauf verlassen, dass die Konfliktparteien in Afghanistan mir sagen, nein, das ist alles in Ordnung, wir wissen, wo ihr seid, wir wissen, was ihr macht und wir respektieren das, wir werden euch nicht angreifen. Natürlich macht es das noch schwieriger für Ärzte und Grenzen, auch unsere lokalen und internationalen Mitarbeiter enormen Risiken auszusetzen, wenn wir uns einfach nicht verlassen können auf die Garantien, die uns gegenüber gegeben werden von Konfliktparteien.
0: Das war Florian Westphal von Ärzte ohne Grenzen zum Angriff auf Kundus und natürlich zu den Folgen und die Ergebnisse, das heißt die Aufarbeitung des Falles. Wird wollen noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich danke zumindest für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war's. Gut. Okay.
1: Danke Ihnen. Ja, Schön ich danke auch. Schönen Nachmittag noch.
0: Gleichfalls. Tschüss.